0: Guten Morgen, ich hoffe ihr seid ausgeschlafen, ich hoffe ihr seid ausgeschlafen und auch bereit, so wie die Maria, wie es Andreas zu Beginn gesagt hat, zu empfangen, das zu empfangen, was Gott für jeden Einzelnen von uns heute Morgen vorbereitet hat, was wir auch durch sein Wort, was wir durch die Bibel jetzt hören werden. Ich bin ja, ich habe es immer wieder schon erzählt, ich bin ja ganz unmittelbar hier in der Nähe der Lindenwiese aufgewachsen, da unten in Bambergen auf einem Bauernhof und im Wesentlichen kann man sagen, hatte ich eine wunderbare Kindheit mit unglaublich viel Freiheit, Auch darüber habe ich schon berichtet. Wir sind in Überlingen zur Schule gegangen, ich war in der Grundschule in Überlingen, fünfte Klasse Realschule Überlingen und dann von der fünften Klasse Realschule habe ich auf die sechste Klasse Gymnasium Überlingen gewechselt. Und dort ist mir etwas begegnet seitens mancher Lehrer und mancher Schüler, was ich sowas so zuvor noch nie erlebt hatte. Das war eine ganz neue Erfahrung für mich. Und das war so eine Art Spott oder Verachtung für mich als Bauernsohn. Du gehörst eigentlich nicht hierher. Du sollst da auf deinem Putenhof bleiben. Und das war für mich eine ganz neue und eine recht schmerzhafte Lebenserfahrung. Das ist jetzt natürlich 30 Jahre her. Ich kann da jetzt auch locker drüber reden. Ich weiß, dass dort an dieser Schule heute halt eine andere Kultur herrscht. Sonst hätte man natürlich unsere Kinder nicht hingeschickt. Und es gehörte auch zur Lebenserfahrung wohl und zum Leben dazu, auch solche Erfahrungen zu machen. Und natürlich, ähm, das ist die andere Seite, Wer bin ich? Ich bin ja auch nicht besser. Wenn ich ehrlich bin, habe ich auch meine Vorurteile gegenüber anderen Menschen, meine Überheblichkeiten, meinen Stolz gegenüber Menschen, die vielleicht eine andere Frömmigkeit haben, eine andere Sprache sprechen, aus einer anderen Region kommen oder einen anderen Dialekt haben. Da habe ich mich selbst immer wieder, dass ich genau anderen das antue, was ich damals als so so schmerzhaft und so erniedrigend erlebt habe. Offensichtlich liegt es in uns Menschen, dass wir uns irgendwie definieren müssen über eine Zugehörigkeit und uns dann auch leider immer wieder über andere erheben. Und selbst die Frömmsten, selbst die Frömmsten sind dagegen nicht gefeit. Ich habe hier einen Bibelvers. da finden wir das sogar in der Bibel. Da gibt es einen ganz frommen Mann, ein Nathanael heißt der, ein ganz frommer Jude. Jetzt bräuchte ich mal kurz den Beamer. Ähm, jawohl, super. Ein ganz frommer Mann, ein aufrechter Israelit und der lässt sich mal zu der Aussage hinreißen. Ganz am Anfang im Johannesevangelium kann aus Nazareth etwas Gutes kommen. Nazareth in Galiläa, kleines Nest, Provinzkaff, war aus Sicht der Juden damals, zur Zeit von Jesus war das wirklich so, das war so, so eine Art Dunkelland dort. Wirklich, da die haben einen ganz komischen Dialekt gehabt, waren ganz komische Leute. Mit denen wollte man eigentlich, da geht man nicht mal in Urlaub hin. Also sowieso nicht in Urlaub, da geht man nur hin, wenn man muss nach Nazareth. Also nee. Und der, selbst der frömmste Mann, der, der ja in der Bibel so positiv erwähnt wird, selbst der sagt also, alles gut und recht, mein Glaube reicht nicht aus, um zu glauben, dass aus Nazareth etwas Gutes kommen kann. Kann aus Nazareth etwas Gutes kommen? Wir wissen die Antwort, die Antwort heißt ja, nicht nur etwas Gutes, sondern das Beste. Und wir sind jetzt am Anfang ja von Weihnachten, am vierten Advent, im Übergang mitten hinein in die Weihnachtsgeschichte. Thomas hat uns letzten Sonntag bereits auf die Spur gesetzt und wir gehen jetzt für einen Moment in die Weihnachtsgeschichte hinein. Dort lesen wir, weil dort begegnet uns dieses Dorf Nazareth wieder, als Elisabeth im sechsten Monat war. Die Elisabeth kommt nachher noch vor, ist eine, die, Frau, eine, die betagte Frau eines Priesters, ebenfalls ein frommer Mann. Da sandte Gott den Engel Gabriel nach Nazareth in Galiläa. Kann aus Nazareth etwas Gutes kommen und hier wird ein Engel nach Nazareth in Galiläa gesandt. Und es ist ziemlich spektakulär, weil wir sind hier jetzt am Anfang des Neuen Testamentes. Das Alte Testament endet und dann herrscht mal so 400 Jahre Schweigen. Also Gott, von Gott kommt nichts. Schweigen aus dem Himmel, aus den himmlischen Gefilden. Keine Propheten, gar nichts. Keine Engel, keine Wunder, keine Zeichen, gar nichts. Und dann nach 400 Jahren, da schickt Gott diesen Engel und ausgerechnet schickt er den ins Dunkelland hinein, nach Nazareth, dorthin, äh, wo eigentlich keiner hin will. Der Engel, der geht dorthin. Und dort in Nazareth besucht er eine junge Frau zu einem jungen Mädchen mit Namen Maria. Sie war noch unberührt, also Jungfrau und war verlobt mit einem Mann namens Josef, einem Nachkommen Davids. Ein junges Mädchen in Nazareth und die Bibel sagt uns hier kein Alter von der Maria, die Experten, die sind, die sind sich einig, die sagen irgendwo zwischen 14 und 16, das war damals so dieses Verlobungsalter. Aber die Bibel sagt es nicht, das ist quasi indirekt ähm, diese Quelle. Aber die war schon verlobt in ihren jungen Jahren, das junge Mädle. Heute wäre das, glaube ich, schon fast illegal, zumindest das Heiraten in dem Alter. Verloben geht vielleicht noch, weiß es nicht. Naja, ist gar nicht so wichtig. Also das, die Maria einfaches einfachstes Mädchen vom Land kann man sagen, die hat kein Abi, die hat keine Ausbildung. Wenn es gut läuft, wenn es gut läuft, kann die vielleicht ein bisschen lesen und schreiben, aber wahrscheinlich kann sie nicht mal das. Also minimaler Bildungsstand. einfaches Mädchen irgendwo vom Hinterland und das muss man sich mal vorstellen. Ausgerechnet diese Maria bekommt nach 400 Jahren des Schweigens Besuch von einem Engel. Und ich stelle mir vor, dieser Engel, der fliegt über Rom, wo der Kaiser ist, und der Kaiser, der sieht kurzen Schatten. Fupp. Egal. Der, das war's. Das war seine Engelerfahrung. Dann fliegt, geht da übers Mittelmeer nach Jerusalem, die ganzen frommen Juden, Rauch, Rauch steigt auf über Tempel, und mal kurz wird der Rauch verwirbelt, und zack, der Engel zieht weiter. Der ignoriert eigentlich alle Stellen, wo er eigentlich hin müsste, der Engel. Und landet dann dort irgendwo in so einem Dorf in Nazareth vor so einer besseren Hütte und geht dann zu so einem jungen Mädle zu so einem Teenie. Ähm, dort, dort landet dieser Engel. Herr Maria wird hier eine Ehre zuteil. Da können alle ihre Zeitgenossen davon nur träumen. Und aus damaliger Sicht sucht sich natürlich Gott definitiv, die falsche Person aus, also sie ist unter den Nobodies, die ja da im Galiläa viele sind, ist sie eigentlich der oberste Nobody, der Nobody unter den Nobodies. Die hat das falsche Geschlecht, den falschen Dialekt, das falsche Alter, ähm, falsche... Was fehlt eigentlich jetzt noch? Das, ähm, falsche Wohnort. Wisst ihr sonst schon was, was nicht passt? Familie Familienstand ist auch gerade nichts, genau, richtig, also da stimmt eigentlich gar nichts. Und zu ihr, zu ihr kommt dieser Engel und der Engel kam zu ihr und sagte, sei gegrüßt, Maria. Der Herr ist mit dir, er hat dich zu großem Ausersehen. Der Engel spricht sie an, etwas, das es seit Menschengedenken nicht mehr gegeben hat. Hallo Maria, Gott ist mit dir, er hat dich auserwählt, er hat dich für Großes bestimmt. Gott hat auf dich gesetzt, Es ist total abgefahren. Das Mädchen, heute wäre sie noch schulpflichtig mit 14 oder 15. Vielleicht können sich die Damen mal erinnern, wie sich das Leben so anfühlt mit 14 oder 15. Diese Schülerin hier, diese Schülerin, auf die setzt Gott. Und diese Schülerin, die wird ganz groß rauskommen. Und dann kommt die Weihnachtsbotschaft des Engels. Andreas hat uns ja da schon super hingeführt. Er erteilt ihr ja mit, dass sie schwanger werden wird und zwar ohne menschliches Zutun. Und sie wird Jesus, den Messias auf die Welt bringen und Maria erschrickt, sie erschrickt, weil sie wahrscheinlich ahnt, auch wenn sie nicht so viel Ahnung hat von der Welt und was da alles läuft, aber sie ahnt, was das für sie bedeuten wird und doch nimmt sie es an, sie nimmt ihr Schicksal an. Andreas hat das ja zum Einstieg vom Gottesdienst gemacht, ja. Dein Wille geschehe, würden wir vielleicht heute beten, okay Gott, wenn das dein Weg ist für mich, wenn das meine Aufgabe ist, dann nehme ich es an, dein Wille. Wille geschehe. Und prompt wird sie schwanger. Also Gott hält Wort und natürlich gehen die Probleme dann gleich schon los. Wäre ja auch heute noch schwierig mit 14, 15, 16 schwanger zu werden. Auch eine Herausforderung. Damals unverheiratet, schwanger und dann mit so einer Geschichte kommen. Das glaubt ja kein Mensch. Das wird was für den bunten Abend. In Fasnacht macht man sich darüber lustig, aber glauben tut dir ja das sicher keiner. Aber Maria, die nimmt ihr Schicksal an, vielleicht auch, weil sie die größere Perspektive sieht und kennt darin. Und nachdem sie schwanger geworden ist, macht sie sich auf den Weg in die Berge von also Nazareth nach Galiläa, hoch ins Bergland zu ihrer Verwandten, eben genau der Elisabeth, von der wir vorher gehört haben. Die Elisabeth betagte Dame, ebenfalls Schwanger bereits im sechsten Monat plus. Jetzt sind wir schon, schon ein paar Tage ins Land gezogen. Und die beiden begegnen sich. Es kommt da zu einer historischen Begegnung dieser beiden schwangeren Frauen. Die Elisabeth ist die Mutter von Johannes dem Täufer und es regt sich etwas in ähm, Elisabeth. Und die äh, Elisabeth beginnt, die Maria zu preisen und sagt, gepriesen seist du Maria. Und dann im, in der Antwort bricht es aus der, Maria hervor, ich nenne das, da kommt ein Gebet, ich nenne das das revolutionäre und prophetische Gebet einer schwangeren Tinimutter. Das revolutionäre und prophetische Gebet einer schwangeren Tinimutter. Andere bezeichnen das als das Magnifikat, aber ich finde, das hier klingt wesentlich dramatischer und spannender. Und es ist auch viel dramatischer, als es das Wort Magnifikat auch nur annähernd wiedergeben könnte. Und mit diesem Gebet schließen wir übrigens unsere Predigtserie über Gebet für dieses Jahr ab und gehen dann im Januar weiter. Und so betet die Maria aus Nazareth, so betet die schwangere Tini-Mutter aus dem Hinterland und ähm, ihr Gebet geht los. Ähm, Maria aber sprach, mein Herz preist den Herrn, alles in mir jubelt vor Freude über Gott, meinen Retter. Also es das heißt Jubel und Begeisterung und wenn 14 oder 15 oder 16-Jährige äh, jubeln oder begeistert sind, dann ist das nicht so ein Seniorenjubel, Juhu. sondern das hat hier richtig Power, das hat hier richtig Dampf. Das ist ein richtiger Lobpreis. Ich habe ähm, gelesen, ich weiß es ja nicht, ich habe gelesen, dass die wildesten Fans in der Bundesliga gerade die Fans von Union Berlin sind. Stimmt es? Union Berlin, stimmt das? Ja. Gibt es einen Union Berlin-Fan? Einer, wirst du uns mal den Jubel vormachen? <lacht> <lacht> Nein. <lacht> vielleicht vielleicht sind es doch die Bayern-Fans, die... die <lacht> Also wir haben, hier, wir haben es hier mit einem richtigen Jubel zu tun, mit einer richtigen Euphorie, mit einer Eruption, mit einem Ausbruch an Freude und Leidenschaft und Begeisterung. Denn die Maria weiß, die Maria weiß, sie spielt ab jetzt nicht mehr nur in der Bundesliga der Menschheit und der Menschheitsgeschichte, sondern, wenn man so will, in der Champions League. Und ihr Gebet ist, ich bin nur, bin nur seine geringste Dienerin. Und doch hat er, also Gott, sich mir zugewandt. Jetzt werden die Menschen mich glücklich preisen in allen kommenden Generationen. Denn Gott hat Großes an mir getan, er, der mächtig und heilig ist. Die Maria ist total geflasht. Ich bin nur seine geringste Dienerin und ich glaube, das meint sie so. Das ist nicht einfach nur so eine, so eine falsche Demutsfloskel, das meint sie. Sie weiß, sie weiß ganz genau, dass die, Me die meisten Menschen ihrer Zeit ihr Haus hoch überlegen sind. Die können lesen, die können schreiben, die können rechnen, die haben einen ganz anderen Hintergrund, die können sich sprachlich viel besser ausdrücken, die haben einen ganz anderen gesellschaftlichen Stand, ganz anderen gesellschaftliche Stellung. Sie weiß, dass sie, da, dass sie ganz unten steht. Ich bin nur seine geringste Dienerin und doch... Und doch hat sich Gott mir zugewandt, mir, die ganz unten ist, mir hat sich Gott zugewandt. Und dann sieht sie, und ich würde sagen, das ist das prophetische Element, sie sieht, dass man sie durch alle Zeiten hindurch preisen wird, durch alle Zeiten hindurch. Und das Ave Maria wird zwar nicht bei uns, aber in der, in der katholischen Kirche gesprochen. Jeden Tag, hundertfach, tausendfach. Maria wird gepriesen, von diesem Tag an, durch alle Zeiten, immer, immer, immer weiter. Und sie sieht das kommen. Sie sieht das kommen. Das heißt, ihre Freude, die ist natürlich total berechtigt. Gott hat sie, einfach so, hat er sie zur berühmtesten Frau, wenn man so will, aller Zeiten gemacht. Ich habe das gegoogelt, wer denn die berühmteste Frau der Weltgeschichte ist. Bin da gelandet bei dieser Homepage. Ich weiß natürlich nicht, wie seriös das ist. Also die 100 einflussreichsten Frauen der Menschheitsgeschichte. Ähm, überzeitliche Bedeutung oder Präsenz sind 50 Prozent vom Kriterium. Weltweite Bekanntheit 25 Prozent und Veränderung des Weltbilds oder Zeitalters 25 Prozent. Kann man alles anders gewichten. Jedenfalls, wenn man so gewichtet, dann ist die einflussreichste Frau der Menschheitsgeschichte, Maria von Nazareth, auch noch aus Nazareth, aus diesem... Hinterland, Da aus diesem Dunkelland kommt, wird sie zur einflussreichsten Frau der Menschheitsgeschichte. Muss man sich mal vorstellen. Unser Zeit von Maria gab es natürlich auch einen reichsten Mann der Welt. Da gab es auch einen Benzo. Und es gab auch den berühmtesten Schauspieler der Welt ähm, und den mächtigsten Mann der Welt, einen Trump. Und das, die gab es alle, wie es es heute gibt. So gab es diese mächtigen und berühmten und reichen Männer damals auch alle aber die sind alle im dunkel der geschichte versoffen die sind alle weg die sind alle im vergessen ertrunken an die erinnern wir uns nicht mehr und wenn wir uns wenn wir uns an diese männer erinnern dann nur weil sie zeitgenossen von maria bzw. jesus sind also diesen ganzen großen wichtigen leute die alle vor denen alle gezittert haben vor angst die, und gebettelt um ihren einfluss die sind alle weg die sind alle weg aber dieses mädle da die maria die bleibt ewig bekannt und leuchtet durch alle Zeiten hindurch. Und nach ihr sind Menschen und Städte und Kirchen und Schiffe und Inseln und Straßen und alles Mögliche benannt. So bedeutend wird sie. Aufgrund der einfach nur, weil Gott sich so entscheidet und weil Gott sich für diese Maria entscheidet und auf diese Maria setzt. Jetzt ist die Freude der Maria nicht nur eine Freude über die eigene Aufwertung, über die eigene dass sie jetzt so bedeutungsvoll ist plötzlich, sondern ihre Freude ist auch die, dass sich Gott den Regeln der Menschen, auch diesen sozialen Regeln und Vorurteilen und allem nicht unterwirft. Dass Gott dann nicht mitmacht bei diesem Spiel, wer ist oben, wer ist wichtig und wer ist unten, wer hat viel zu melden und wer hat wenig zu melden, wer ist bedeutend, wer ist, Gott macht, der ignoriert es. Das ist, ihre, glaube ich, ihre tiefere Freude. Gott geht da seinen eigenen Weg. Er, er hat es nicht nötig, so zu funktionieren, wie wir Menschen. Er tut, was er will und wenn er will, dann überflügelt jedes einfache Mädle Ohne Bildung, aus dem Hinterland überflügelt alle, die ganzen großen und bedeutenden der Menschheitsgeschichte. Aus der geringen Dienerin macht er die einflussreichste Frau. Irgendwie hat Gott so eine... Vorliebe für das Unscheinbare, für das Verachtete, für das Kleine und Unbedeutende. Kann aus Nazareth etwas Gutes kommen? Ja, ich glaube, diese Frage ist gut beantwortet. Dabei war es eigentlich nur eine rhetorische Frage. Und genau das ist der Jubel der Maria. Und sie betet weiter. Seine Erbarmen hört niemals auf. Er schenkt es allen, die ihn ehren, von einer Generation zur anderen. Gott schenkt seine Erbarmen, seine Zuwendung, seine Nähe, seine, seine, sein, sein, sein ganzes Ausgerichtet sein schenkt er allen, die ihn ehren, oder? Wörtlich, die ihn fürchten. Wir haben ja genau dieses, äh, diesen Lobpreis der Maria vorher schon gesungen. Wunderbar, in der Lobpreiszeit, da war es die ihn fürchten. So steht auch wörtlich, die ihn fürchten. Jetzt weiß ich, Gott fürchten, das löst immer zwiespältige Reaktionen aus. Gottesfurcht, wie soll man Gott fürchten, wir sollen doch Gott lieben und Gott liebt uns und wo die Liebe ist, da ist keine Angst, wie passt das zusammen. Jetzt verstehe ich diese Furcht hier nicht im Sinne von Angst haben, sondern vielmehr im Sinn von Respekt haben, Gott Gewicht geben. Und da ist aus meiner Sicht natürlich schon eine gesunde Art der Furcht dabei, und ich weiß, manche können da nicht mit, aber das, diese Überzeugung verdichtet sich in meinem Leben. Denn äh, mich hat das Wissen darum, dass ich mich irgendwann vor, vor Gott verantworten muss, für meine Taten und für meine Nicht-Taten, für das, was ich getan habe und für das, was ich nicht getan habe. Und der Respekt vor Gott, das hat mich schon vor der ein oder anderen Untat bewahrt und mir auch geholfen, die ein oder andere Tat zu tun. Ging heute Morgen schon wieder los, ich war gassi mit dem Hund, mache ich nur Sonntagmorgens, hab die Beutelchen vergessen und der blöde Hund, ja, ein Kilometer vom Dorf macht er sein Häufle dahin, wo man es eigentlich nicht darf. Sieht ja keiner, Sonntagmorgen ist ja keiner da. Es war ein innerer Kampf, aber ich denke, naja, einer sieht es und eigentlich gehört es Okay, laufe ich zurück zum Dorf, hole die Beutelchen, wieder zurück zum Plätzchen, zum Häufchen, alles sauber erledigt. Ähm, Ihr müsst verstehen für mich ist diese Furcht, diese Furcht vor Gott etwas grundlegend Gutes. etwas grundlegend Gutes, denn wer diese Furcht vor Gott hat, nicht im Sinn von Angst und Panik, aber im Sinn von Respekt und im Sinn von ich muss mich da noch vor einem verantworten und da gibt es jemand, mit dem will ich mich nicht anlegen, wer diese Furcht in sich trägt, der hat Halt im Leben, der, der bleibt auf dem guten Weg viel einfacher wie jemand der das nicht hat und der hat Stärke, der hat Kraft der kann sich viel leichter auch durchsetzen und konsequenter seinen Weg gehen. Und wer das eben nicht hat, und ich glaube, daran krankt es in unserer Zeit vielleicht mit am meisten, der ist in der Regel haltlos, der ist haltlos. Und der braucht viel, viel Kraft aufwenden, um sich selbst zu steuern, um, um selbst auf dem guten Weg zu bleiben. Weil da gibt es keine andere Motivation, da muss ich alles überlegen, werde ich und mache ich und mache ich nicht. Also für mich ist das etwas grundlegend Gutes, diese Furcht. Jetzt, ähm, das war jetzt allgemein. Ähm, hier geht es ja um das, die in fürchten, Gott ehren, so wird es hier übersetzt. Und ähm, das, was Aktives. Das, was Aktives. Das eine war jetzt die Haltung, das andere ist was Aktives. Gott ehren. Gott fürchten heißt Gott ehren oder Gott Raum geben, ihm Gewicht geben. So, ähm, das Gegenbild, das Antibild dazu wäre vielleicht die Alexa. Oder es gibt ja auch noch andere, so, so elektronische. Assistentinnen, die Alexa, der, der, die, die rufe ich immer dann, wenn ich was brauche. Sage ich, Alexa, spiel mir das Lied vom Leben. Oder äh, Alexa, was weiß ich, Alexa, mach mir den Kühlschrank an. Oder äh, Alexa, schreib mir eine Einkaufsliste, was auch immer. Oder bestell für mich auf Amazon ein neues Motorrad. Oder was auch immer. Ich kann der Alexa alles sagen. Und die erledigt dann alles für mich. Und dann ist der Fall erledigt, dann ist fertig. Und dann brauche ich sie nicht mehr und dann darf sie da im Schrank stehen. Das wäre eben so das Gegenbild von Gott ehren, Gott Gewicht geben, Gott fürchten. Gott ehren heißt ihm Raum geben, ihn mit hineinnehmen ins ganze Leben. Wir ehren Gott, das geht hier los am Sonntagmorgen im Gottesdienst, wir ehren ihn durch unsere Lieder. Und wir ehren auch Gott aber genauso dann unter der Woche, indem wir ihn in unsere Finanzplanung mit hineinnehmen. Hier wird umgebaut, nächstes Jahr hoffentlich. Es gibt Menschen in Not. Der eine oder andere hat vielleicht Weihnachtsgeld bekommen. Dann zu fragen, lieber Gott, was ist mein Beitrag da drin? Wie kann ich mein Geld gut und sinnvoll investieren? Und das mit Gott zu besprechen und dann eine Entscheidung zu treffen. Das heißt auch Gott ehren. Das heißt ihm Gewicht geben, ihm Bedeutung zu geben und ihn nicht nur als elektronischen oder geistlichen Assistenten zu missbrauchen, der mir all meine Wünsche erfüllt wir ehren Gott durch Gebete und das ist sehr gut. Und genauso ehren wir Gott, indem wir ihn in unsere Beziehungen und in die Gestaltung unserer Beziehungen mit hineinnehmen. Ähm, Gott sagt, wir sollen vergeben. Jesus fordert uns auf zu vergeben. Und es gibt Situationen, da will ich nicht vergeben, weil, ich, weil das war so schlimm oder das war so ein Unrecht, was man mir angetan hat. Ähm, und dann fällt mir ein, was Jesus sagt, wenn ihr nicht vergibt, wenn ihr den Menschen nicht vergebt, wird euch euer Vater im Himmel auch nicht vergeben. Das sind wir wieder beim Thema Furcht Gottes und das will ich eigentlich nicht. Das will ich nicht, dass Gott mir nicht vergibt. Also entscheide ich mich zu vergeben, auch wenn ich es jetzt so nicht will, aber ich entscheide mich, das zu tun. Das heißt Gott ehren oder Gott fürchten. Sein Erbarmen gilt allen, die ihn fürchten oder er schenkt sein Erbarmen allen, die ihn ehren. Natürlich klingt das jetzt ein bisschen schwer und anstrengend, ist es aber sonderbarerweise nicht, ist es nicht. Und ich erlebe, wer das tut, wer, wer Gott ehrt, wenn ich versuche, ihm wirklich Raum zu geben in mein Leben, ihn mit hineinzunehmen in die Beziehungen, in die Entscheidungen, in die Planung des Tages, in die Planungen ähm, der Finanzen und alles, dann erlebe ich manchmal so Momente des unerwarteten Glücks. Bis hin zu Momenten, wo ich wie Maria jubeln kann, wie Maria jubeln kann. Und sagen, ich preise dich Gott, du hast Großes getan, auch an mir und du bist wunderbar. Also dann erlebe ich so, so eine Leichtigkeit und so eine tiefe Freude und Erfüllung. Das ist nichts schweres, es kostet mich manchmal was, aber am Ende ist es eine riesengroße Freude. Also sich Gott zuwenden, ihn im Daily Life Gewicht geben, das heißt ihn ehren und am Ende auch ihn fürchten, Entscheidungen aus seiner Perspektive treffen, Dein Wille soll gestehen, Beziehungen aus seiner Perspektive heraus gestalten. Gott schenkt sein Erbarmen allen, die ihn ehren. Und dann, nachdem Maria das gebetet hat in ihrem Jubel, dann hebt sie ihren Blick weit, weit, weit hinaus. Viel zu weit für eine 14- oder 15-Jährige aus Galiläa. Denn jetzt betet sie so richtig prophetisch und wenn man will auch Revolutionär Und sie ruft aus, jetzt hebt er seinen gewaltigen Arm und fegt die Stolzen weg samt ihren Plänen. Jetzt stürzt er die Mächtigen vom Thron und richtet die Unterdrückten auf. Den Hungernden gibt er reichlich zu essen und die Reichen schickt er mit leeren Händen fort. Wow, jetzt kriegt es hier eine Dimension, dieses Gebet, was wovon redet die Maria hier, was, 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 was geht hier vor sich? Und Wir sind ja im Advent, heute ist der vierte Advent, vor zwei Wochen habe ich ausführlich über Advent gepredigt und das Thema im Advent ist immer das Warten, das Warten auf die neue Welt Gottes und in der neuen Welt Gottes gibt es auch eine neue Ordnung, eine neue Ordnung, denn da passiert der Wille Gottes, da herrscht die Liebe und in dieser neuen Welt, in der neuen Ordnung, da gibt es keine Ungleichheit mehr, keinen Mangel und keine Überheblichkeit. Und die Maria jubelt, die jubelt, die geht völlig ab vor Freude, weil, weil sie weiß, jetzt hat es begonnen. Diese neue Welt und diese neue Ordnung, die kommt mit Jesus, die hat jetzt begonnen. Und diese neue Welt, die mit Jesus begonnen hat, die wird jetzt in der Gemeinde gelebt. Wir versuchen diese neue Ordnung zu leben und irgendwann, wenn Jesus wiederkommt, in aller Kürze wird sie weltumspannend sein. Die neue Welt mit der neuen Ordnung der Liebe. Das heißt, uns muss bewusst sein, wenn wir Weihnachten feiern, Und das tun wir am Dienstag und am Mittwoch, am Donnerstag, wenn wir uns auf Weihnachten einlassen, wir feiern an Weihnachten, dass der Anfang vom Ende der Welt und wir feiern den Beginn einer neuen Welt mit einer neuen Ordnung. Und uns muss auch bewusst sein, Jesus ist nicht nur fürs religiöse zuständig und für Seelenheil. Die Perspektive ist viel viel größer und hier bekommen wir eine Ahnung von dieser Perspektive, die Jesus uns bringt, von dem Plan, den Gott hat, von dem, was, Jesus, was mit Jesus beginnt. Es geht hier um eine grundlegende Umgestaltung der Welt nach einer ganz neuen Ordnung. Und diese neue Ordnung heißt Liebe und wahre Gleichheit und wahre Gerechtigkeit. Das ist die neue Ordnung, die mit Jesus beginnt. Und das ist natürlich, kann man ja verstehen, dass die Maria da jubelt. Sie steht ganz unten, wohnt da irgendwo, verachtet von allen sie gilt nicht viel. Natürlich jubelt sie. Hey, da kommt eine neue Welt mit einer neuen Ordnung. Da gehöre ich nicht mehr zu denen, die weggeschickt werden. Ich gehöre da nicht mehr dazu, sondern ich würde reichlich bekommen. Ich gehöre nicht mehr zu denen, die unterdrückt werden, sondern ich gehöre zu denen, die aufgerichtet werden. Und ich gehöre auch nicht mehr zu denen, die verachtet werden. Sie, leben. sie muss ja mit dem leben, dass jeder sagt, ja was soll denn aus Nazareth Gutes kommen? Ihr begegnet doch täglich diese Arroganz und Überheblichkeit der anderen, die sagen, du aus Nazareth, wer so schwätzt, wenn die nur das Maul aufmacht. Ma daher kommt die Freude, daher kommt die Freude. Gott fegt die Stolzen weg. Und diese Arroganz, die hört dann auf, Jesus schafft was Neues. Und so kann dieses Gebet der Maria natürlich für den einen oder anderen von uns ein Riesengrund zur Freude sein. Es hat aber auch, sage ich mal, ein beunruhigendes Element. Denn mit Jesus beginnt eine neue Welt und eine neue Ordnung und für mich ist es wie beides, es ist für mich Trost und Zuspruch und zugleich Anspruch und Herausforderung. Der Zuspruch und der Trost darin ist, dass da eine Welt kommt und die beginnt mit Jesus, da wird kein Kind in der Schule mehr verachtet. Das sind doch mal Perspektiven. Nur weil es vom Bauernhof kommt, nur weil es Ausländer ist, nur weil es eine, weil es eine andere Sprache spricht, nur weil es einen komischen Dialekt hat, nur weil es, was, weil es zu dick ist oder was auch immer oder nicht so talentiert. Es wird kein Kind mehr verachtet werden in dieser neuen Welt. Die Stolzen werden weggefegt. Das finde ich ist ein großer Trost. Niemand wird mehr unterdrückt. Niemand wird mehr weggeschickt. Es ist genug für alle. Aber zugleich ist es eben auch, Anspruch und Herausforderung, wie ich ja schon eingangs gesagt habe, ich bin ja nicht nur der, der darunter leidet oder gelitten hat, dass man auf ihn herabgesehen hat, ich bin auch der, der auf andere herabsieht. Ich habe da auch meine Missstände im Leben. Und in der neuen Welt wird Gott oder Jesus Folgendes nicht dulden, Stolz und Überheblichkeit, Mächtige, die unterdrücken, die werden vom Thron gestoßen und Reiche, die nicht teilen, die werden weggeschickt, die haben dann, Nichts mehr. Und wenn Jesus der Herr dies in der neuen Welt nicht duldet, dann duldet er es jetzt schon nicht in der Gemeinde, denn in der Gemeinde beginnt jetzt schon die neue Welt mit der neuen Ordnung. Das heißt, in der Kirche, in der Gemeinde ist für Stolz und Überheblichkeit, für Macht, die unterdrückt und für Reichtum, der nicht teilt, keinen Platz. Das gehört nicht hierher. Und für mich hat das Ganze deshalb schon eine prophetische Dimension, denn wir erleben, in unserer Gesellschaft, dass das immer mehr zunimmt, diese Überheblichkeit und dieser Stolz von einzelnen Schichten, das Herunterblicken auf andere. Und ich habe ja ein Buch gelesen, das hat mich da sehr bewegt und auch überführt. Ähm, Stefan Grünwald heißt der Mann, das, wenn man so will, das Fieberthermometer Deutschlands. Ich weiß nicht, ob er ihm das so sagen dürfte. Aber der ist... Ähm, Psychologe und er macht den ganzen Tag nur tiefen Interviews mit Deutschen, um herauszufinden, wie es denn um unser Land steht. Und äh, das wird auch nicht gedeutet, sondern er hält es einfach fest. Wie, wie geht es den Deutschen? Und ähm, er beschreibt, mit, in seinem Institut macht er das, viele Menschen definieren sich durch das Gefühl einer geistig-moralischen Überlegenheit gegenüber. Also die, 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 das eigene Selbst wird bestimmt als etwas, ich bin mehr wert als, ich bin überlegen, ich bin Überlegen gegenüber den Bildungsbanausen, so die Maria zum Beispiel, den Proleten, den Dicken, den Gestrigen und Unbelehrbaren oder den wenig weltoffenen Menschen aus dem Osten der Republik. Und dann, wenn aber Teilen der Bevölkerung Anerkennung und Wertschätzung entzogen werden, verwundert es sich nicht, dass diese sich zunehmend fremd im eigenen Land fühlen. Und das habe ich erlebt und ich glaube, das hat zugenommen, das nimmt zu. Ähm, dieses Gefühl einer Überlegenheit, so eine, so eine Arroganz und ein, ein Kollege von ihm schreibt dann noch, wachsende Distanzierung, Entfremdung, Arroganz, Überheblichkeit und teilweise sogar gehässige Verachtung der Eliten und die Eliten sind nicht irgendwelche Superreichen oder Adligen, sondern es wären die, die Mittelklasse, die Bildungsbürger gegenüber ganzen Teilen der Bevölkerung. Das ist so seine Analyse, da befinden wir uns und das wächst es geht hier nur darum, wie Menschen in Deutschland miteinander umgehen, vor allem, wie sie übereinander denken. Und da wächst gerade in einem bedrohlichen Maß so eine Art Stolz, Überheblichkeit und Verachtung gegenüber Menschen aus anderen Schichten oder anderen Klassen. Und ich erlebe das, wenn ich mit offenen Augen hier mal anschaue, was um mich herum passiert. Es macht mich betroffen, es macht mich wirklich betroffen und wütend, wie junge und alte Menschen über Hauptschüler reden zum Beispiel ähm, und das Gymnasium und Gymnasiasten so viel so aufwerten. Es macht mich betroffen, wie die, wie die Gutaussehenden auf die Dicken herabschauen, die Deutschen auf die Ausländer, die Wessis auf die Ossis und da habe ich mich selber total gefunden beim Lesen. Das tut mir leid. Ähm, da ist so viel Verachtung und Stolz und aus dieser Verachtung wird im nächsten Schritt natürlich dann Unterdrückung und nicht teilen wollen. Warum soll ich mit den Dicken teilen? Das kostet nur einen Haufen Geld, was die machen. Die belasten unsere Krankenkassen, ich muss es zahlen. So geht es weiter, so wird dann argumentiert. Südafrika, haben wir ein Beispiel aus der Geschichte, am Anfang steht die weiße Überheblichkeit gegenüber den Schwarzen. Und es geht dann weiter in, der, in, in Unterdrückung und nicht teilen wollen. Im Dritten Reich haben wir es erlebt, die Überheblichkeit der Deutschen, in Rumänien, da denke ich mir ähnlich mit den Zigeunern, aus dem Stolz, aus der Überheblichkeit werden irgendwann Taten. Und dann sind wir da, ähm, wo die Maria ist. Aber Gott liebt eben die Maria genauso wie den Nathanael. Ähm, Gott liebt alle Menschen, er liebt sie alle gleich. Ähm, und wo die Liebe dann regiert, da ist eben kein Platz für Überheblichkeit. Und deshalb... Ähm, gilt für unsere Kirche, für unsere Gemeinde, wenn wir hier die neue Ordnung Gottes leben, in aller Begrenztheit, in allem, also in aller Unfertigkeit. Aber dann gilt eben, dann ist hier kein Platz für Überheblichkeit, nur weil einer eine andere Schule besucht oder einen anderen Beruf hat oder nicht so viel verdient oder, oder kein Akademiker ist oder was weiß ich. Hier ist kein Platz für solche Sachen, denn hier regiert die Liebe, hier regiert ein anderer Herr. Für mich ein Riesenansporn, diese neue Welt und diese Neue Ordnung jetzt beginnen zu leben. Und natürlich, jetzt äh, habe ich mich, habe ich im ähm, Gegensatz zu euch das Privileg gehabt, diesen, diesen Bibelfers so in, diese Bibelferse so intensiv zu bewegen. Und je länger ich darüber nachgedacht habe, jetzt auch in Bezug auf Weihnachten, auf das, was vor uns liegt, desto unheimlicher ist es mir geworden. Wirklich unheimlich. Äh, bis hin zu einer Art Furcht, ja. Bis hin zu einer Art Furcht. Jetzt leben wir ja in einem Land, in dem die Mehrheit der Menschen Politiker wählen, die uns abschotten vor den Armen der Welt. Die Mehrheit von uns jetzt von unserem Land die wählt Politiker, die sich mit Abschottungsparolen und im ähm, Kampf gegen illegale Migration, Stimmen verdienen. Und da kann man ja punkten, und es gibt natürlich auch gute Gründe, das ist mir schon, schon klar. Und die Folge ist, die Grenzen zu Europa sind zu, Menschen werden zurückgeschickt und die, die kommen, werden kriminalisiert und Armut ist kein Grund, hierher zu kommen. Wer, wer, nur wer, wer arm ist, der hat hier eigentlich kein, kein Recht, hierher zu kommen. Das ist kein legaler Flucht- oder Einwanderungsgrund. So kann man das, das darf man so sehen. Nur, das Paradoxe ist, die Mehrheit der Menschen in diesem Land, das sich so abschottet und das solche Politiker wählt, und dazu gehöre ich auch, also zu diesen Menschen, die ich werde am Dienstagabend vor einem Tisch sitzen, dessen Platte sich durchbiegt, weil so viel Essen da drauf sitzt. Und die Mehrheit der Menschen in diesem Land, wir werden mehr essen, als uns gut tut, um was zu tun? Um die Geburt von Jesus zu feiern. Und was passiert mit der Geburt von Jesus? Das muss man sich mal vorstellen. Wir feiern die Jesus-Party im Überfluss und am Freitag werden wir sagen, oh, vielleicht sollten wir jetzt mal wieder eine Diät machen, wir haben so viel wegen dem, dem, ähm, dem Christfest, das war so reichhaltig. Wir feiern Weihnachten im Überfluss bei geschlossener Türe. Die Menschen, die Armen, das sind nicht willkommen. Aber wir sitzen hier und freuen uns über die Geburt von Jesus. Und dann legen wir gerade noch mal eine extra Rädle Wurst auf den Teller. Und was passiert mit Jesus? Was passiert mit Jesus, wenn Jesus kommt? Ja, Gott hebt seinen gewaltigen Arm. Er stürzt die Mächtigen vom Thron und richtet die Unterdrückten auf. Den Hungernden gibt er reichlich zu essen. Und wen schickt er weg? Die Reichen, die schickt er weg. Und dann denke ich mir, mein lieber Schieber, mein lieber Schieber, wenn der Schuss mal langfristig nicht nach hinten losgeht, Weihnachten feiern, kollektiv als Land, Weihnachten feiern und sich auf diese sogenannten christlichen Wurzeln zu berufen, und die Armen wegschicken. Ich denke, eins von beiden, eins von beiden sollte man echt lassen. Eins von beiden. Mir ist klar, ich habe nicht alle Lösungen. Das ist sehr komplex. Aber ich weiß nur, und das hat mich wieder motiviert, dass wir in der Gemeinde hier beginnen können, eine neue Welt und eine neue Ordnung zu leben. Wir können das jetzt hier beginnen einzuüben. Denn dann fühlen wir uns später in der neuen Welt Gottes auch wohl wenn wir es schon geübt haben, wenn wir es schon gewohnt sind, uns nicht andere nicht zu verachten, sondern wenn wir andere gleichwertig behandeln, wenn wir es gewohnt sind zu teilen, wenn wir es gewohnt sind, nicht zu herrschen, sondern ähm, ähm, miteinander unterwegs zu sein, dann, dann wird es uns auch in der neuen Welt richtig gut gefallen. Ansonsten äh, könnte es sein, dass wir auf den Boden knallen, dass wir weggeschickt werden oder weggefegt werden. Also nochmal, versteht mich nicht falsch, es spricht nichts dagegen, dass man zu irgendeiner Gruppe oder Nation oder Land oder Verein oder was auch immer gehört und, und sich da auch zugehörig fühlt und da auch stolz drauf ist. Nur wenn das, wenn das dazu führt, dass man sich über andere erhebt, wenn das zu Arroganz führt, zu Stolz oder zu Überheblichkeit, dafür ist in der Gemeinde heute und in der neuen Welt Gottes keinen Platz. Macht zu haben ist nichts Schlechtes, mit Macht kann man gestalten. Aber Macht, die unterdrückt, Macht, die missbraucht wird, um andere zu unterdrücken. Dafür ist in der Gemeinde heute und in der neuen Welt Gottes keinen Platz. Und reich zu sein ist auch nichts Schlechtes, ganz im Gegenteil, Gibt's auch, ist ja auch eine Art Macht. Aber nicht mit anderen zu teilen, ähm, mit Hungernden zu teilen, die wegzuschicken, dafür ist in der Gemeinde heute und in Gottes neuer Welt in Zukunft keinen Platz. Und da merkt man ja, wow, 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 das Gebet, äh, das hat es in sich. Und da muss man sich eine Weile mit auseinandersetzen, bis daraus ein richtiger Jubel wird. Und Maria jubelt auch deshalb, sie jubelt auch deshalb, weil sie erlebt, dass Gott sein Versprechen hält. Und da ist für die, die ihn ehren, dass er sein Wort wahr macht. Und dann äh, schließt sie dieses Gebet. Er hat an seinen Diener Israel gedacht und sich über sein Volk erbarmt, wie es unseren Vorfahren versprochen hatte, Abraham und seinen Nachkommen für alle Zeiten. Also wenn Gott dieses Versprechen erfüllt hat, der Messias ist jetzt da, das erlebt sie, wenn er dieses Wort wahrmacht, dann wird er auch den Rest seiner Versprechen erfüllen. Und der Tag kommt, der ist nicht mehr weit, der Tag kommt, an dem Gottes neue Welt und Gottes neue Ordnung sich hier durchsetzt auf der Erde ganz. Und wer sagt so einen Quatsch, glaube ich nicht, der schaue sich die Maria an. Der schaue sich die Karriere dieses Mädels aus Nazareth, aus dem Dunkelland mal an, um zu sehen, da passiert bisschen was von dieser Neuen, von dieser Umgestaltung der Welt. Da sehen wir, ahnen wir etwas von dieser neuen Welt und der neuen Ordnung Gottes. Gott wird sich durchsetzen und mit ihm kippen die Verhältnisse. Jesus kommt wieder und dann sind wir beim Gebet, dein Reich komme und dein Wille geschehe. Noch warten wir auf diese neue Welt und auf die neue Ordnung, aber es hat begonnen, es hat begonnen mit Jesus und wir versuchen in der Kirche das bereits zu leben, bei allem Scheitern, in allem, in allem Bruchstück Haften. Wir versuchen Wertschätzung statt Verachtung zu leben. Hier soll niemand aufgrund seiner, wie er immer aussieht oder redet oder wo er immer herkommt, irgendwie verachtet werden. Miteinander statt Unterdrückung und teilen statt vorenthalten. Bruchstückhaft alles, aber die Richtung ist klar und jeder von uns ist eingeladen, da mitzumachen. Jeder von uns ist eingeladen, Gott zu ehren, ihm Gewicht zu geben, ihm zum Zentrum des Lebens zu machen, Entscheidungen aus seiner Perspektive zu treffen, Beziehungen aus seiner Perspektive zu gestalten. Und wer das tut, wer Gott ehrt, wer ihn zur Mitte des Lebens macht, der wird ganz Erstaunliches erleben. Der wird erleben, dass er wie Maria jubeln kann. Dein Erbarmen hört niemals auf, lieber Gott. Du schenkst es allen, die dich ehren, von einer Generation zur anderen. Ich wünsche uns frohe Weihnachten.